الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علی عباد الزین استفا خصوصاً علی افضل و خاتم النبیین محمد الامین و علی و صحبی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی صورت البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول الصفحاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 
فزکرونی ازکرکم وشکرولی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسرلی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعه وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضا آمین یا رب العالمین ممکن ہے آپ حضرات حیران ہو رہے ہوں کہ آج میں نے اتنی طویل تلاوت کی ہے تو کیا مجھے توقع ہے کہ آج ان تمام آیات کا درس سب مکمل کر لیں گے تو واقعہ یہی ہے کہ اگرچہ ہم اس سے پہلے کئی نشستیں اس دوسرے پارے کی دیڑھ آیات پر صرف کر چکے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ دونوں رکو انشاءاللہ آج ہم ایک نشست میں مکمل کر لیں گے اس لیے کہ اب ایک مضمون کا اعادہ ہو رہا ہے بار بار اور اس میں جو اصل تفصیل طلب بات تھی وہ اس سے پہلے ہم اس پر بحث کر چکے ہیں ذہن میں تازہ کر لیجئے سورہ بقرہ کا یہ سترواں اور اٹھارواں رکو ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اور در حقیقت اس پر وہ نصف اول اس کا ختم ہو رہا ہے وہ نصف اول سورہ بقرہ کا کہ جس میں یا تو خطاب براہ راست بنی اسرائیل سے ہے یا روح سخن ان کی جانب ہے اس کے بعد انیسویں رکو کے آغاز سے خطاب امت مسلمہ سے شروع ہو جائے گا یا ان اٹھارہ رکوؤں کی ہم یہ تقسیم بار بار دیکھ چکے ہیں کہ پہلے چار رکو تمہیدی ہیں پھر دس رکو اور دو آیات مزید یہ خطاب بنی اسرائیل پر مشتمل ہے پھر چار رکو ہے جن کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تحویلی رکو ہے یہ تحویل قبلہ ان کا موضوع ہے اور در حقیقت تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا انی جائل و کلناس اماما قال و من ذریعتی قال لا ينال وحد الظالمین وہ امامت الناس اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی ایک شاخ سے منتقل ہو رہی ہے دوسری شاخ کو دو ہزار برس تک بنی اسرائیل اس پر فائز رہے جب سے انہیں تورات عطا کی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت و رسالت سے شروع ہو کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست تک یہ دو ہزار برس ہیں پورے دو ہزار برس وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل اس مقام اور مرتبے پر فائز رہے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت و رسالت محمدی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اب وہ منصب وہ مرتبہ اسے منتقل ہو رہا ہے اور اس امامت کی منتقلی کے لیے بطور علامت ہے تحویل قبلہ کہ وہ جو قبلہ رہا بیت المقدس یروشلم اب وہ ہمیشہ کے لیے متروک ہو رہا ہے اور اب ہمیشہ کے لیے اہل توحید کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے مسجد حرام ہے بیت اللہ ہے اس کے ذمن میں ہم نے پہلی آیت پڑھ لی سیقول من الناس ما واللہ من قبلتهم التي كانوا عليها ان قریب کہیں گے نادان نا سمجھ بے وقوف لوگ لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ پہلے تھے اس لیے کہ حضور نے ہجرت کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی رخ طرف رخ کر کے نماز پڑھی کل اللہ المشرق والمغرب کہہ دیجئے 
مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے یادی میں شاہ سرات مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت نصیب فرماتا ہے اس پر مجھے کچھ عرض نہیں کرنا ہے اس پر ہم تفصیل گفتگو کر چکے ہیں امامت ہو رہی ہے جس کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں ایک امت مسلمہ امت وسط خیر امت کی شکل دی ہے یعنی یہ غرض تاسیس ہے تمہاری بحثیت امت محمد امت مسلمہ تاکہ تم گواہی دو حجت قائم کرو پوری نو انسانی پر اور ہمارے نبی ہمارے رسول محمد گواہی دے حجت قائم کرے تم پر اب اس کے بعد ساری بحث جو ہے وہ تحویل قبلہ کی ہے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اگرچہ آج تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی معمولی سے بات تھی اس میں کون سی بڑی قیامت آ گئی تھی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر بڑا ایک مخالفانہ طوفان اٹھا دیا یہودیوں نے یہودی تین ان کے بڑے طاقتور قبیلے مدینے میں موجود تھے اب تک وہ یہ محسوس کر رہے تھے انہیں کچھ اطمینان تھا کہ یہ نئی امت جو ہے یہ ہماری تابع ہے جبکہ یہ ہمارے ہی قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں ہمارے ہی پیچھے چلنے والے ہیں لہذا کوئی تشویش کی بات نہیں اب جب کہ یہ نیا قبلہ ہو گیا تو اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ مسئلہ کچھ مختلف ہے اب تو یہ ایک نئی امت جو ہے وجود میں آ گئی ہے اس حوالے سے اب ان کے اندر وہ مخالفانہ طوفان ان کے اپنے دلوں میں جذباتی سطح پر اٹھا اور پھر انہوں نے اس کو ایک مخالفانہ پروپیگنڈے کی شکل دے دی جس کے نتیجے میں بہت سے مسلمان بھی سادہ لوگ سادہ سادہ فطرت لوگ وہ بھی متاثر ہو گئے اس لیے کہ بظاہر دلیل بڑی قوی تھی کہ نماز جیسی اہم چیز جو کہ اصل یوں سمجھیے کہ رکن رکین ہے دین کا ساری عبادات میں اولین عبادت اول جس کو وہ کہا گیا ہے کہ روز محشر کے جہاں گداس بوت اولی پرسش نماز بوت اور اس کا قبلہ بدل گیا اب اگر سولہ مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ قبلہ غلط تھا تو ہماری نمازیں ضائع ہو گئیں اور خاص طور پر جو لوگ اسی دوران میں فوت ہو گئے چلیے ہمیں تو پھر بھی موقع مل گیا کہ ہم تلافی کر لیں قضا دے دیں ان سولہ مہینوں کی نمازوں کا لیکن جو فوت ہو گئے ان کا کیا ہوگا ان کا تو ایمان ہی جاتا رہا اس لیے کہ نماز ہی اگر نہ ہوئی ان کی تو معلوم ہوا کہ نماز تو جڑ ہے بنیاد ہے دین کی ایمان کی تو وہ تو گویا کہ بڑے گھاٹے میں رہے اور یہ دین کیا ہوا کہ جس کی جس کا قبلہ ہی معین نہیں ابھی شمال کی طرف رخ تھا اب جنوب کی طرف رخ کر لو تو یہ اتنا بڑا طوفان تھا اس وقت کہ اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ابھی جو تلاوت ہوئی ہے کتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے اور اس پر پھر مختلف اعتبارات سے بحث کر کے اس مخالفانہ پروپیگنڈے کی بھی نفی کی گئی اس کا ازالہ کیا گیا اور مسلمانوں کو تشفی دی گئی تسلی دی گئی کہ تمہاری یہ ساری تشویش جو ہے یہ بے بنیاد ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ چونکہ میں نے صرف اس لیے عرض کر دیا ہے کہ بار بار یہ بات آئے گی کہ اس مسئلے کی سنجیدی جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے یہ بلا ضرورت تو بات نہیں ہو رہی اس میں تو اضافہ کیجئے کہ دو رکو پہلے بھی یہ بات کہی گئی المغرب اصل میں تو اس پوری بحث کی تمہید وہاں سے شروع ہو گئی تھی چودھویں رکو سے شروع ہو گئی تھی 
اور پھر دو رکوعوں کے بعد پھر اس کا یادہ ہوگا لیسر برن تو ولو وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولاکن البرمن آمن بلّہ ولیوم الاخر یہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا یہی نہیں ہے اصل نیکی اصل نیکی کوئی اور شہ ہے سخن شناس نئی دل برا خطا انجاز تم اگر تشویش محسوس کر رہے تو اس لیے کہ حقیقت بر نیکی کی اصل حقیقت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی تم نے ظواہر اور مظاہر کو اصل شہ سمجھ لیا ہے حالانکہ ظواہر اور مظاہر اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے لیکن یہ کہ اصل اہمیت تو وہ روح بر و تقوا ہے کہ جو پوری شخصیت میں سرایت کر جاتی ہے اور پھر وہ انسانی شخصیت کا یہ حیولہ سامنے آتا ہے جو اس آیت بر میں جو آیت سورت بقرہ کی ایک سو ستتر نمبر کی آیت ہے ہمارے منتخب نصاب کا دوسرا سبق اس پر مشتمل ہے وہ پورا ایک انسانی کردار کا حیول آ جاتا ہے تو میں اس کی تشبیح دیا جاتا ہوں کہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ یوں کھڑے ہو جائیں دونوں ہاتھ اپنے پھیلا لیں آپ کا پورا جسم درمیان میں ہے تو یہ ہے در حقیقت وہ دو رکو سترواں رکو اٹھارواں رکو جو ابھی میں نے تلاوت کیا آپ نے سماعت فرمائے یہ تو ہے اصل بحث ان میں تو ہے ہی بحث پوری تحویل قبلہ کی لیکن یوں ہاتھ کیجئے تو دو رکو پیچھے وہ پھر آیت موجود ہے کہ جہاں سے وہ بحث شروع ہوئی تھی یعنی للہ المشرق والمغرب فین ابات الفسم وجہ اللہ ادھر کا آیت اس کا ہاتھ وسیع کیا آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کیا تو پھر دو رکوؤں کے بعد پھر وہ آیت آ رہی ہے یہاں سے وہاں تک بحث چل رہی ہے تحویل قبلہ کی اگرچہ جو اس کی اصل بحث ہے وہ ان دو رکوؤں میں اب آئیے بس اس سے زیادہ ہم آج اس تمہید پر وقت صرف نہیں کریں گے فرمایا وما جالتی کنتا اور ہم نے نہیں ٹھہرایا تھا اس قبلے کو جس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے یعنی یہ سولہ ماہ جو آپ کا قبلہ رہا ہے وہ ہم نے نہیں ٹھہرایا نہیں قرار دیا نہیں بنایا اللہ مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں میت تب الرسول کون ہے وہ لوگ کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں رسول کی بات کی پیروی کرتے ہیں رسول کا کہنا مانتے ہیں ممین قلب علاقے بے ان کو جدا کرنے ممیز کرنے ان لوگوں سے کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں یہاں اصل حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کا مسئلہ دو دفعہ جو چکر چلا یہ کیوں چلا اس کی حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے فعل الحکیم لا یخلو الحکمہ کسی حکیم اور دانا انسان کا بھی کوئی فعل جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا فیصلہ یہ بغیر حکمت کے کیسے ہے حکمت ہے اس کو سمجھو لیکن پہلے نوٹ کیجئے کہ وما جالنا میں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں حالانکہ پورے قرآن میں کوئی آیت ہمیں نہیں ملتی کہ جس میں حضور کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے اب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قبلہ جو تھا یہ ہم نے مقرر کیا تھا اب اس کا مفہوم کیا ہے پہلا مفہوم اور وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ وہی یہ خفی کے لیے یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے قرآن مجید میں کہ حضور کو وہی صرف وہی جلی نہیں آتی تھی وہی خفی بھی آتی تھی قرآن مجید ریکارڈ ہے وہی جلی کا وہی جلی یہ وہی مطلو کہلاتی جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ وہی بال لفظ ہے اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے ایک وہی خفی ہے کہ ایک مفہوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتار دیا جاتا تھا اسے ہم القاب بھی کہتے ہیں الہام بھی کہتے ہیں 
یہ القاء اور الہام جو ہے عام انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے زیر نبی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی کو جب القاء و الہام ہوتا ہے تو وہ بھی قطعی ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے درجے میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو ذبح کر دینے کا حکم خواب میں ملا ہے وہ وہی جلی نہیں تھی انی ارا فلمنا میں انی اذبحوں کا فن درماضہ طرح نبی کا خواب بھی وہی ہے لیکن یہ جو چاہے رویائے صالحہ ہو چاہے وہ وہ کوئی الہام ہے کوئی القا ہے نفس رو ہے یہ تمام چیزیں جو یہ وہی خفی کہلاتی ہے تو معلوم ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے وہی خفی کے ذریعے سے یہ حکم دیا کہ آپ اب نماز کے لیے اپنا رخ یو شلم کی طرف کیجئے شمال کی طرف کیجئے ایک اس کی تعویل یہ ہے دوسری تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد ہو لیکن جو اجتہاد نبوی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلیم کر لیا جائے اس کو ریکگنائز کر لیا جائے ایکنالج کر لیا جائے وہ بھی گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو اصطلاح شریعت میں بلکہ حدیث فن حدیث کی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے حدیث کہتے ہیں ہم جس کو خبر کہتے ہیں وہ حضور سازم کا قول یا فیل یا تقریر ہے کیا معنی یا تو کوئی بات حضور نے فرمائی وہ حدیث ہے یا کوئی کام حضور نے کیا وہ بھی حدیث ہے یا کوئی کام حضور کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے روکا نہیں یہ بھی گویا کہ امپلائڈ ہے ریکگنیشن اور امپلائڈ پرمیشن اس کے اندر ہو گئی کہ حضور کے سامنے کام ہوا اور حضور نے اس تقریر کے معنی یہ ہے یہاں پہ تقریر وہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں بلکہ تقریر برقرار رکھنا کسی چیز کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا حضور نے کوئی کام کسی حضور کے سامنے کسی صحابی نے کوئی فیل کیا کوئی کام کیا اور حضور نے اس پر نقیر نہیں کی روکا نہیں تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا جز بن گئی اب چیز وہ دلیل بن گئی اگر غلط ہوتی تو حضور روک دیتے اسی طرح حضور کے اجتہاد پر اگر اللہ کی طرف سے روک ٹوک نہ آئے آپ کو منع نہ کیا جائے تو اجتہاد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے تو یہ اللہ کی تقریر ہے اور یہ گویا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے اسے ریکگنیشن مل گئی اللہ کی طرف اس کی نسبت صحیح ہوگی ایک دوسری تعویل یہ بھی ہے اب یہ کہ یہ اجتہاد کیوں تھا کس بنیاد پر تھا اگر تو یہ وہی خفی تھی اللہ کا حکم تھا براہ راست تب تو یہ سوال اٹھتے ہی نہیں وہ تو اللہ کی حکمت ہے اللہ خود جانتا ہے اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا یا حکم مایورید جو حکم چاہتا دیتا اگرچہ ہمارا اجمالی یقین ہے کہ وہ حکمت پر مبنی ہے لیکن اجتہاد اگر حضور کا تھا جسے کہ اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا اور تقریر خداوندی کے ذریعے سے وہ گویا کہ منسوب ہو رہا ہے اللہ کی طرف تو سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اجتہاد کی بنیاد کیا ہو سکتی تھی آپ کے اجتہاد کی ایک بنیاد یہ ہو سکتی تھی کہ اصول ہے یہ دین کے معاملے میں چونکہ تسلسل ہے یہ وہی دین چلا رہا ہے آدم سے اور محمد الرسول اللہ تک دین میں کوئی فرق نہیں ہے جو چیز سابقہ امت کی منسوخ نہ ہوئی ہو وہ گویا کہ برقرار ہے چونکہ جب تک کہ اس منسوخی قبلہ کا حکم نہیں آیا تو سابقہ امت کا قبلہ ہی گویا کہ مسلمانوں کے لیے وہ واجب الاتباع ہے اس لیے کہ سابقہ امت وہ جس شریعت پر تھی وہ بھی تو شریعت خداوندی تھی اور اس کا جب تک کہ کسی معاملے میں اس کی منسوخی نہیں ہو جاتی یہی وجہ کچھ عرصے پہلے وہ آیت آ چکی ہے ماں ننسخ من آیت خیر تو گویا کہ سابقہ شریعت کی جو شے منسوخ نہ ہوئی ہو اور جب تک اس کی منسوخی کا اعلان قرآن میں نہیں ہوتا وہ شے قائم رہے گی 
یہی وجہ حضور تشریف لائے مدینے میں آپ نے دیکھا آشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ہم بھی رکھیں گے اس لیے کہ سابقہ امت کا تعامل ہے سابقہ امت کی چیز ہے جب تک کہ اس کے بارے میں کوئی نیا حکم قرآن میں نہیں آتا وہ ہم پر بھی لاگو ہے اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے بہت اہم مسئلہ ہے رجم کا رجم جو شریعت محمدی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ تسلسل ہے شریعت موسمی کا تورات کا حکم ہے کہ جس کو حضور نے پھر قائم رکھا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے برقرار کیا رکھا ہے حالانکہ اس کے لیے قرآن مجید میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن قرآن مجید میں اس کی تنسیخ کا نہ آنا دلیل قطعی ہے کہ وہ رجم جو ہے برقرار رہے گا اس لیے کہ سابقہ امت میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا رجم ہے تو اس اصول کو اچھی طرح جان لیجئے کہ حضور کا یہ اشتہاد اس اصول پر مبنی ہو سکتا ہے کہ سابقہ امت کا جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ منسوخ نہ ہو جائے اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے ضمنی کہ حضور نے مسلحت کو بھی دیکھا ہو اور وہ مسلحت یہ کہ فوری طور پر ابھی جو بہت سے مسائل ہیں قریش کو کنفرنٹ کرنا ہے ابھی آپ کی دعوت جو ہے اور انقلابی جد و جہد جس نئے مرحلے میں داخل ہوئی تھی تو اس میں اصل ٹارگٹ تو قریش تھے لبریشن آف مکہ کیونکہ حرم جو ہے اور وہ مرکز توحید مشرقین کے, کے تسلط میں ہے تو اس وقت جس حد تک بھی ممکن ہو سکے دوسرا فرنٹ نہ کھولا جائے یہودیوں کے ساتھ ابھی کنفرنٹیشن کا آغاز نہ کیا جائے تو ایک مسلحت بھی آیا یہ حضور کے اپنے اشتہاد کی بنیاد تھی یا نہیں لیکن یہ مسلحت فی الواقع تو حاصل ہوئی اس لیے کہ آپ کو جسے آپ کہتے ہیں کہ بریدنگ سپیس مل گئی آپ کو وہ وقت مل گیا کہ جس وقت کے دوران میں آپ نے کنسولیڈیشن جو ہے مکہ مدینے کے اندر اپنی حیثیت کو پوری طرح مستحکم کر لیا مسلمانوں میں مواخات کرا دی یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت کا رشتہ اور بھائی چارے کا رشتہ قائم فرما دیا پھر یہ کہ آپ نے اسی عرصے کے دوران وہ آٹھ جو ہے مہمات بھیجی ہیں یہ سب کے سب اسی عرصے میں ہو رہا ہے اگر وہ گھر پر بھی فرنٹ کھل چکا ہوتا اگر اوپن اور ڈائریکٹ ہاسٹیلٹی یہود کی طرف سے بھی شروع ہو جاتی تو آپ یکسو ہو کر اقدام جسے ہم نے کہا منہج انقلاب نبی میں کہ اقدام کا جو مرحلہ شروع ہوا ہے ہجرت کے بعد حضور اس طرح یکسو ہو کر اپنے اس اقدام کے مرحلے پر اپنی توجہات کو مرکوز نہ کر سکتے یہ مسلحت بالفعل تو ظاہر ہوئی یہ دوسری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آیا حضور کے پیش نظر بھی یہ تھی یا نہیں یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے اور آیا یہ حضور کا اشتہاد اس بنیاد پر تھا یا نہیں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ چیز بھی قطعی نہیں ہے کہ یہ حضور کے اشتہاد ہی پر مبنی بات تھی بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وما جالن القبلت التی کنتا علیہ یہ وحی خفی کی بنیاد پر ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی خفی کے ذریعے سے حضور کو یہ حکم دیا گیا بار اب آئیے اگلی بات کی طرف کہ اس کی حکمت کیا تھی لنالما کا ترجمہ میں نے کیا تاکہ ہم دیکھ لیں تاکہ بات واضح ہو جائے تاکہ کھل جائے اس لیے کہ یہ اہل سنت کا جو, جو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا نہیں ہوتا یہ بدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں اہل تشیو اور متضلا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بدا بھی ہوتا ہے کیا معنی کسی شے کے وقوع میں آنے کے بعد علم ہونا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ہر شے ازل سے معلوم ہے اس کا ازل مکمل اس کا علم مکمل ہے ازل سے کوئی شے بھی کسی شے کے وقوع کے بعد اس کے علم میں نہیں آتی وہ پہلے سے جانتا ہے لیکن یہ چونکہ بعد جو ہے وہ جو اقلیت پرست لوگ ہیں یا اقلیت گزیدہ لوگ ہیں 
جو ریشنلزم کے متوالے ہیں پھر ان کے لیے یہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے آسانی سے ہضم نہیں ہو سکتی پیلیٹیبل نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں ایسا بھی ہو اور وہ ان کے لیے دلیل یہی ہے لینا علامہ تاکہ ہم جانیں تاکہ ہم دیکھیں ہم ترجمہ کرتے تاکہ ہم دیکھیں واضح کر دیں اگرچہ لفظی ترجمہ وہی ہے تاکہ ہم جانیں لینا علامہ میں رسول ہم جان لیں کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے لیکن یہ کہ اہل سنت کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس سے پہلے بھی ہمارے سوران کبوت میں بھی آتا ہے اللہ تو جان کر رہے گا اہل ایمان کو اور اللہ جان کر رہے گا منافقین کو اللہ جان کر رہے گا جھوٹوں کو بھی اور اللہ جان کر رہے گا سچوں کو بھی تو گویا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں یہ ترجمہ ہم نہیں کرتے ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ظاہر کر دینا چاہیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا چاہتا ہے باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے خجرت قائم ہو سکے تو یہ یہاں پر بھی ترجمہ کیجئے اللہ مگر ہماری حکمت یہ تھی کہ ہم ظاہر کر دے کھول دے لوگوں پر آیا کر دے جدا جدا کر دیں ان لوگوں کو کہ جو رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اور ان لوگوں کو کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جانے والے اب یہ دیکھیے اس کا دو مرتبہ اطلاق ہوا ہے چونکہ ظاہر بات ہے کہ جو مکے کے مسلمان تھے مہاجرین جنہیں اب ہم کہیں گے جو آ گئے مدینے یا ابھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی زعفا بھی تھے کمزور لوگ بھی تھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مقیم رہے اس کی روایات کافی ملتی ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے مکے میں تو استقبال قبلتین کرتے تھے یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے اور یروشلم بھی سامنے اور یہ فزیکلی پاسبل تھا اس لیے کہ مکے کے شمال میں ہی ہے مدینہ اور اسی لائن میں سیدھا یروشلم بھی ہے تو اگر آپ خانہ کعبہ کے جنوبی سمت میں کھڑے ہو جائیں یعنی یہ کہ وہ جو رکنین کہلاتے ہیں دو رکن رکنے یمانی اور دو رکنے وہ اسود جو ہے جس پہ حجر اسود ہے اگر ان دونوں کے مابین کھڑے ہیں آپ اور خانہ کعبہ سامنے ہے تو گویا کہ استقبال قبلتین بیک وقت دو قبلوں کا آپ استقبال کر رہے ہیں آپ خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہے اور یہی یروشلم جو ہے وہ بھی سامنے ہے اب ہجرت کے بعد یہ ممکن نہیں تھا تو لہذا فیصلہ اب یہ ہوا چاہے وہ وہی خفی سے ہوا چاہے حضور کے اشتہار سے ہوا یہ بحث میں کر چکا ہوں کہ اب یروشلم کی طرف رخ ہوگا اور یہ بہت بڑا امتحان بن گیا مکے کے لوگوں اس لیے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی ایک مذہبی حیثیت تو ابھی قرآن مجید کے نزول کے ذریعے سے واضح ہو رہی ہے ان کے لیے یہ نیشنل مونیومنٹ تھا ان کی نسلی یادگار ان کی خاندانی قومی یادگار اس کو ایک قومی تقدس کا درجہ حاصل تھا اس کی طرف پیٹ کرنا یہ ان پر طبن بہت شاخ گزرا لیکن یہ کہ اسی شے سے پورا ٹیسٹ ہو گیا کہ کون شخص واقعتاً محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے کہ جو حکم آپ نے دیا اس کی پیروی کرنی ہے اور کون وہ ہے کہ جو اپنی سابقہ جو عصبیتیں ہیں جو اپنی قومی یا نسلی عصبیتیں ہیں کون ابھی ان کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں 
اس لیے کہ اگر وہ آپ کا تعلق اپنی قومی اور نسلی اور روایتی عصبیت کے ساتھ مضبوط ہے تو اب اس تحویل قبلہ کو یعنی تحویل قبلہ جو ہوا کعبے سے ہٹ کر اور یروشلم کو قبلہ بنانا یہ ان کے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان بن گیا لیکن یہ کہ بہرحال صحابہ کرام کا جو ایمان جس درجے گہرا ہو چکا تھا اس سے جو مظہر اس کا سامنے آیا وہ یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں تھا مسلمانوں میں سے کہ جس نے وہ مکے کے لوگوں میں سے کہ جنہوں نے اس اس قبلے کو نئے قبلے کو جو نسلی اعتبار سے ان کے لیے بالکل اجنبی شے تھی ان کی روایات کا کوئی تعلق یروشلم کے ساتھ نہیں ان کے ہاں سرے سے کوئی تقدس کا معاملہ یروشلم کا ہے ہی نہیں لیکن یہ کہ اس کی طرف رخ کرنا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا اور اسی وجہ سے یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں صلاحت کے ساتھ نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پہ رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ہے یا نہیں رسول تاکہ ہم واضح کر دیں کہ کون رسول کا اتباع کرنے والے ہیں اس لیے کہ اصل جو ہے جو اقبال نے کہا ہے شعر بہت عمدہ شعر ہے مصطفیٰ برسان خیش راہ کے دی ہما اگر بولا رسیدی تمام بولا بیست دین تو اصل میں نام ہے محمد الرسول اللہ کے اتباع پیروی محمد کی آخر قرآن کی بھی ہم پیروی کرتے ہیں تو حضور کے بتانے سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہمیں کیا معلوم اللہ کا کلام در حقیقت ہمارے لیے تو وہ بھی اطاعت ہے رسول کی وہ میں یوتے رسول اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لیے کہ در حقیقت رسول اللہ کے احکام بھی ہمیں رسول کے ذریعے سے مل رہے تو جس چیز کو پختہ کرنا مقصود ہے وہ رسول کی اطاعت اور رسول کا اتباع ہے اس میں اللہ کی اطاعت تو گویا کہ امپلائڈ ہے البتہ جو اصل اطاعت تھی اس وقت جو لوگوں کے لیے امتحان بنتا تھا وہ تو اس شخص معین کی اطاعت تھی محمد ابن عبد اللہ اس کی اطاعت اور یہ شاخ گزرتی تھی یہ ہم پڑھ چکے ہیں بہت مرتبہ کہ منافقین پر سب سے زیادہ شاخ گزرنے والی یہی بات تھی یہی وجہ ہے کہ جب قتال کا معاملہ ہوا تو اول حضور کا حکم تھا ابھی قرآن مجید میں سری حکم نہیں آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اگر یہ قتال کا معاملہ ہے تو کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی پھر وہ صورت بھی نازل ہوئی ان پر حجت آخری قائم کر دی گئی لیکن بہرحال اصل میں جو صاحب ایمان ہے اس کے لیے تو اصل دلیل آپ کا فرمان جو ہے وہ اصل دلیل ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا حقیقت میں محمد الرسول اللہ دی ہما کا جو معاملہ ہے تو اس کو یہاں سے بھی آپ اخذ کر لیجئے کہ اللہ علیہ رسول اپنی سابقہ قومی اور اپنی روایتی عصبیت کی وجہ سے وہ ایڑیوں کے بل جو ہے لوٹ جائی ہے کیا ہم نہیں پیروی کر سکتے ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں ابراہیم کا بنایا ہوا یہ گھر ہے ہم تو ملت حنیفی پر ہے ہم نے تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ محمد اسی ملت ابراہیمی کی تجدید کے لیے آئے ہیں یہ ہمارا قبلہ بدل مار ہے معلوم ہوا کہ نہیں ایمان اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ جو آپ فرماتے ہیں جو آپ کا حکم ہے جو آپ کا فرمان ہے جب ہم نے مانا آپ اللہ کے رسول ہیں ومایت قرآن الحوا ان ہوا اللہ وحیہ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ہر قول کو تسلیم کریں آپ کے ہر فرمان پر لبیک کہیں یہ ایمان کا اصل ٹیسٹ ہے اللہ اب جب تحویل ہو رہی ہے تو دوسرا مرتبہ امتحان ہو گیا اب امتحان ہو گیا فرض کیجئے کوئی یہودی اسلام لے آیا ایمان لے آیا فرض کیجئے عبداللہ ابن سلام اس وقت تک ایمان لا چکے ہو مجھے تحقیق نہیں ہے کہ وہ کس مرحلے پر ایمان لائے لیکن اگر کوئی یہود میں سے تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے ان کے لیے اب امتحان بن گیا کہ اب وہ یروشلم کی طرف پیٹ کریں گویا کہ ان کی بھی وہ روایت کا جو معاملہ ہے ان کی بھی جو عصبیت قومی تھی اس کے اوپر ضرب لگ رہی ہے کہ اب رخ کرو 
اس خانہ کعبہ کی طرف جو تا حال تو متکدہ ہے تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے اس کے اندر اب تک تو وہ مرکز ہے شرک کا بت پرستی کا اس کی جو فیکچوئل پوزیشن ہے وہ تو یہ ہے لیکن فرمان محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا حکم تو خاص طور پر اللہ کی طرف سے بھی آ گیا تو یہ گویا کہ دو طرفہ امتحان بن گیا یہ امتحان لینا اللہ فرما رہے یہ حکمت تھی کہ ہم نے کچھ عرصے کے لیے وہ قبلہ درمیانی عرصے کے لیے معین کیا اور اب اس کی ہم تحویل کر رہے ہیں وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وان كانت لكبيرة اور یہ ان یہاں پر انا کے معنی میں ہے اور یقینا یہ بہت بڑی بات تھی بہت بڑا امتحان تھا یہ اصل میں بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پیشانی کے بل لٹا لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بات آئی ہے بس ابراہیم بس واقعی یعنی ممتہن کی طرف سے شاباش کا اب اس سے زوردار انداز نہیں ہو سکتا کہ وہی واقعتاً امتحان بڑا کڑا تھا اے ابراہیم شاباش ہے تمہیں کہ تم اس کڑے امتحان کے اندر بھی پورے اترے ہو المبین یعنی یہ کہ ممتہن جو ہے اسے بس کرنی پڑی ہے جس کا امتحان لیا جا رہا تھا وہ اس نے تو اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی حکم کی فرما برداری تو پھر اس کا نام ہے بالکل وہ بات یہاں کہی جا رہی ہے یہ امتحان معمولی نہیں تھا وہ انکانت لکبی رتن یقیناً یہ ایک بڑی بہت بڑی بات تھی اللہ علیہ حد اللہ سوائے ان کے کہ جنہوں اللہ نے ہدایت دے دی ہو یہاں یہ ہدایت کا لفظ آیا عثمانی میں جو صورت تغابن میں ہے وہ میں جو حقیقت ایمان رکھتا ہے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا کی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے جو حکم ہے حاضر یہ ہے ہدایت تو بھائی اللہ انکانت لکبی رتن اللہ علیہ حد اللہ وما کان اللہ ایمان کم اور اے مسلمانوں اس تشریش میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ جو فوت ہو گئے ان کے ایمان ضائع ہو گئے یا تمہاری سولہ مہینہ کی نمازیں ضائع ہو گئیں نہیں وہ بھی حکم رسول کا تھا نمازیں ادھر پڑی وہ نمازیں بھی پوری ہیں ان میں کوئی نقص نہیں ہے اور یہ بھی حکم اب رسول کا اور اللہ کا تمہارے سامنے آ رہا ہے اب ادھر نماز پڑھو گے تو چونکہ یہی اب حکم ہے یہ نمازیں بھی صحیح ہیں اور درست ہیں کسی کی کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی اور نماز کی عظمت کے اعتبار سے نماز کے لیے لفظ ایمان آ رہا ہے چونکہ تشویش یہی ہو گئی تھی کہ ہمارا تو ایمان ضائع ہو گیا خاص طور پر جو جو فوت ہو گئی اس عرصے کے دوران چلیے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہمارے لیے تو امکان ہے سولہ مہینے کی نمازوں کی بھی قضا دے لیں گے لیکن یہ کہ جو مر گئے ان کا کیا ہوگا اللہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے ان اللہ الرحیم یہ بالکل اسی طرح کا انداز ہے جس سورہ معاہدہ میں آیت نازل ہوئی ہے جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی اگر ایسی بری شے تھی حرام مطلق تھی نجس شے تھی تو ہم تو اب کسی کو ساٹھ برس ہو گئے پیتے ہوئے کسی کو پچاس برس ہو گئے پیتے ہوئے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے تو وجود کے ہر سیل کے اندر شراب داخل ہوئی ہوئی ہے یہ نجاست جو ہے اس سے ہم کیسے پاک ہوں گے تو اس تشویش کے ازالے کے لیے وہ آیت نادل ہوئی کہ کوئی نہیں لیسا لذین عام انو عام صالحات جو نا ہوں فیما تائم ہوں 
اب تک جو کچھ کھا پی چکے اس میں کوئی جناح نہیں کوئی ان کے اوپر گناہ نہیں کوئی ان پر الزام نہیں جب تک کہ حرمت کا آخری حکم نہیں آیا تھا تم شرابے پیتے رہے کوئی حرج کی بات نہیں جبکہ وہ مسلسل ایمان کی طرف بڑھتے چلے گئے جس وقت جو حکم آیا جو مرحلہ آیا بسر و چشم حاضر رہے تو اب یہ جب تک کہ اس حرمت کا حکم آخری نہیں آیا تھا جو تم نے کھایا پیا ہے خنزیر کی حرمت کا بھی جب تک حکم نہ آیا ہو اگر خنزیر بھی کھایا پیا ہے تو اس سے وہ کوئی تمہارے وجود کا جزو لازم نہیں بن گیا ہے اس لیے کہ وہ اس وقت تک جب تک کہ حرمت کا حکم نہ آیا ہو اس وقت تک وہ حرام ہے ہی نہیں لہذا کوئی تشویش جو ہے یہ چنتا جو تمہیں ہو رہی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں اس تشویش کو دور کر دو وہی انداز یہ ہے اللہ تو انسانوں کے حق میں رعوف ہے رحیم ہے وہ کیسے ایسا معاملہ اس سے کیسے تم توقع کرتے ہو اندیشہ رکھتے ہو کہ وہ ایسے خلوص کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازیں ضائع کر دے گا قد نرا تقلب وجہ کفیس سما یہاں کنہ کا لفظ محضوف ہے قد کنہ نرا یہاں قد آیا ہے صرف تاکید کے لیے اصل میں کنہ نرا ہم دیکھتے رہے تھے یہ در حقیقت ماضی استمراری کے لیے ہے قد کنہ نرا ہم یقیناً دیکھتے رہے تھے اے نبی تقلب وجہ کفیس سما آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایک حالت منتظرہ کہتاری تھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ حکم آئے یہ حالت منتظرہ یہ آپ کا بار بار وہی کے انتظار میں یہ آپ کے نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا پہلے تو یہ دیکھئے کہ حضور کے ساتھ خطاب کا کیا انداز ہے شفقت اور محبت اور عنایت اور التفاظ جسے کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہ کفی السماع ہم دیکھتے رہے ہیں یقیناً اے نبی اے محمد آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم لازمن تحویل کر دیں گے پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو لو اب پھیر دو اپنے رخ کو مسجدِ حرام کے رخ پر اس کی جانب وَمِنْ حَيْسُ وَحَيْسُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پہلے چونکہ سیغہ وائد میں حضور سے خطاب تھا اب یہاں امت مسلمہ کو جمع کے سیغے میں اور جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں تم ہو اسی کی طرف اپنا رخ کیا کرو نماز میں وَمَنْ لَاهُ بِقْرِ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَنْ لَاهُ بِغَافِرٍ أَمَّا يَعْمَلُونَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی وہ خوب جانتے اب یہاں بھی جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ حضور کیوں منتظر تھے بار بار کیوں آپ کے نگاہ اٹھ رہی تھی اس کی تعویلات یہ ہو سکتی ہیں کہ ایک تو بر بنائے طبع حضور کو بھی جو کعبے کے ساتھ محبت تھی جب ہجرت کے لیے روانگی کے وقت جو ہیں آپ لپتے ہیں کعبے کے ساتھ آپ نے فرمایا کعبہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن کیا کرو یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے تو آپ پر شاک گزر رہی تھی یہ کعبے کی مفارقت جس کو کہنا چاہیے تو اب یہ کہ وہ آپ کی محبت طبعی محبت یہ طبعی محبت نسلی بھی ہو سکتی ہے آخر طبع انسانی ہے اگر ایک آپ کے شیر خار بچے کا عالم نزا جو تھا اس کے اندر آپ کے آنکھوں سے آسو آگئے تھے تو یہ کوئی منافی نہیں ہے یہ طبع بشری ہے یہ ایک فطرت انسانی ہے تو خود اس کے ساتھ وہ ایک محبت پھر یہ محبت اس علم کی بنیاد پر بھی کہ آپ کو معلوم ہے 
یہ ہو سکتا ہے کہ پورا کا پورا معاملہ جیسا کہ ہم جو ہے جانتے ہیں کہ انبیاء کے علم کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے محدود پیمانوں سے اس کو ناپا تولا نہیں جا سکتا حضور کے علم میں ہو کہ اصل یہی ہے اور تحویل ہونی ہے بس صرف ایک انتظار کی کیفیت ہے تو یہ دونوں چیزیں دونوں امکانات موجود ہیں کہ جس کی بنا پر بار بار آپ کی نگاہ اٹھتی تھی کہ کب وہ حکم آئے کب فیصلہ آئے کب اللہ کی طرف سے آیات نازل ہو اور ہم اپنا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف کر دیں قد نرا تقلب وجہ کف سما فلا اس میں بھی بڑی عنایت ہے جو آپ کو پسند ہے جس سے آپ راضی ہیں فبل وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اب پھیر دیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کے رخ پر وہ ہے تم اور یہ صرف محمد کے لیے نہیں ہے حکم اے امت صلی اللہ علیہ وسلم اے امت محمد تم حکم شطرہ اب یہ مستقل ہے ابد العباد تک کے لیے جہاں کہیں بھی تم ہو مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو ایشیا میں ہو یورپ میں ہو امریکہ میں ہو کہیں ہو اپنا رخ تمہیں کرنا ہے اسی مسجد حراب کی طرف اس پر میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں مولانا فرائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الزبی اور جس کا ترجمہ کیا مولانا اصلاحی صاحب نے زبی کون ہے کہ عنوان سے وہ چھپی تھی کتاب اب بھی کہیں مل سکتی ہے اس میں ثابت کر دیا ہے کہ تورات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اصل قدیم قبلہ یہی ہے قرآن تو سراحت سے کہتا ہے تو پہلا گھر ہے جو بنا ہے لہذا ہمیشہ سے قبلہ وہی قبلہ اول وہی ہے یہ ہمارے ہاں قبلہ اول جو ہے کہہ دیا جاتا ہے کبھی مسجد اقساط کو یہ بات غلط ہے مسجد اقصہ کہہ لیجئے یروشلم کہہ لیجئے جو بھی ہیکل سلیمانی کہیے ٹیمپل آف سولمن اس کی تو تعبیر ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کم سے کم چھ سو سال کے بعد تو یہ تو معاملہ یوں سمجھیے کہ بہت ہی بات کی شے ہے تو حضرت ابراہیم بھی معمار ثانی ہے اس کعبے کے یہ کعبہ کا تو میں نے جیسا کہ وضاحت سے عرض کر چکا ہوں حضرت آدم اور حضرت شیس وہ باپ بیٹا در حقیقت اس کے اصل معمار اول ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ باپ بیٹا اس کے معمار ثانی ہیں تو یہ ایک اہل کتاب اس سے واقف ہیں ان کے علماء جانتے تھے وہ جب وہ اپنا جو وہ صحرا کے اندر جب صحرا نوردی کر رہے تھے صحرا تیہ میں تب بھی اپنا خیمہ جو عبادت گاہ قربان گاہ کا خیمہ ایسے لگاتے تھے کہ اس کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہوتا تھا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا اور حضرت بوسا کے تذکرے میں قرآن مجید سے جو ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ جالوب اپنے گھر ہی قبلہ رخ بنا لو تو مسجدیں تو نہیں بنا سکتے آل فرعون جو ہے وہ تمہارے لیے رکاوٹ بنیں گے رکاوٹ ڈالیں گے اپنے گھر ہی قبلہ رخ بناؤ لیکن بہرحال نماز قائم رکھو چاہے گھروں کے اندر کرو جیسے حضور بہت عرصے تک مکے میں وہ دار ارقم کے اندر نماز ادا کرتے رہے باجماعت مسلمانوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں آ کے نماز ادا کرنا ممکن نہیں تھا بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق مخالفت کر رہے ہیں جانتے بوجھتے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام حرکتوں سے ناواقف نہیں ہے 
چاہے آپ تمام دلائل پیش کر دیں ان اہل کتاب کو جن کو کتاب دی گئی تھی تمام نشانیاں پیش کر دیں یہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں آیت آ چکی ہے لن تردا ان کر یہود نسارا اے نبی آپ کتنی ہی پیمپرنگ فرما لیں کتنی ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ مدارات کا رویہ اختیار کر لیں یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے یہ یہود اور نصارہ آپ سے جب تک کہ آپ ان کے ان کی ملت کی پیروی نہیں کریں گے ان کے تابع نہیں ہوں گے نہیں مانیں گے وہی بات یہاں ہے بالائی نہ تحت الزین اوت الکتاب اب کل آیت الماتب قبلہ تک وما انت تاب ان قبلت ہوں اور نہ ہی آپ ہیں پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی کیوں اس لیے کہ یہ حق آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منکشف ہو چکا اللہ کا حکم آ چکا اب آپ اس کی پیروی کرنا آپ کے لیے کوئی امکان نہیں اور نہ وہ ایک دوسرے کے ان میں سے بعض پیروی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی اس کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ اگرچہ یروشلم شہر کی حیثیت سے اور ہیکل سلیمانی اس عمارت کی حیثیت سے یہود اور نصارہ دونوں کے لیے متبرک تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بھی شرقی اور غربی کونے کے اندر ان کے قبلے کا اختلاف تھا چونکہ حضرت مریم نے جو اعتکاف کیا تھا مکان شرقیہ اور وہاں پر جو ہے ان کا جو معاملہ ہوا ہے فرشتے کے ساتھ جو سورہ مریم کے اندر جس کا تذکرہ موجود ہے لہذا عیسائی وہ شرقی گوشے کو اپنا قبلہ مانتے ہیں ہیکل کے اور یہودی غربی کو جو اس کا گوشہ ہے اسے اپنا قبلہ مانتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ دوسرے شہروں سے تو اس میں فرق نظر نہیں آئے گا لیکن جب این وہ ہیکل میں ہوں گے تب تو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا نا یہ جو معاملہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ میں جب پہنچے ہوتے ہیں مسجد حرام میں تو سب کا رخ جو ہے وہ اسی بیت اللہ کی طرف ہے سرکل ہے ایک سرکل ہے پھر دوسرا سرکل ہے پھر تیسرا سرکل ہے جو لیکن وہاں تو یہ نہیں ہوگا یہودیوں کا رخ ہوگا غربی گوشے کی طرف جانب غرب عیسائیوں کا رخ ہوگا شرقی گوشے کی طرف تو این ہیکل میں تو ان کے قبلے جدا ہو گئے چاہے یورپ سے اگر کوئی وہ عبادت کریں گے تو یروشلم تو ایک ہی ڈائریکشن ہے اس کے وہ ہیکل کا مشرق اور ہیکل کا مغرب فاصلے سے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا لیکن این جب ہیکل میں ہو گیا اور ہیکل اب بننے والا ہے بن کر رہے گا یہ تھرڈ ٹیمپل اسے وہ کہتے ہیں اب تھرڈ ٹیمپل اس کی کنسٹرکشن اب ہونے والی ہے پہلا ٹیمپل وہ تھا کہ جو بنایا تھا حضرت سلیمان نے علیہ سلاۃ والسلام جس کو کہ پھر برباد کیا اور منہدم کیا اور اور ریس ٹو دی گراؤنڈ کی حد تک جو ہے وہ نبو کا نظر نے کیا سیکنڈ ٹیمپل اس کے بعد پھر بنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیکنڈ ٹیمپل تھا اسے گرایا ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسوی میں اب یہ تھرڈ ٹیمپل ہوگا سن ستر عیسوی سے لے کر انیس سو چوبیس برس ہو چکے ہیں ان کا وہ ہے کل سلیمانی زمین بوس ہے اب تھرڈ ٹیمپل اب جب اسرائیلی ریاست بن گئی یروشلم پر قبضہ مستحکم ہو گیا اب سارے عرب ممالک جو ہے ان سے صلاح کر رہے ہیں اب ان کے لیے کوئی کوئی رکاوٹ نہیں وہ اب یروشلم کے اندر مسجد اقسام وہ کسی بہانے سے گرا دیں گے کوئی آرٹیفیشل زلزلہ لے آئیں گے کوئی جنونی تھے انہوں نے آگ لگا دی ہم کیا کریں ایک جنونی تھا جس نے کہ مسجد خلیل میں گھس کر کتنے افراد کو جو ہے ہلاک کر دیا شہید کر دیا ایسے کوئی جنونی آ گیا تھا ایک مرتبہ پہلے آگ لگا دی تھی فینیٹکس ہے فنڈامنٹلسٹ ہے انہوں نے یہ کام کر دیا گرا دیا ہے کوئی دھماکہ کر دیا ہے بہرحال اس کے لیے بہانہ تراشنا کوئی مشکل کام نہیں ہے وہ کام اب انہیں کرنا ہے اور جہاں تک مجھے اندازہ ہے میکسیمم دو ڈھائی سال کا وقفہ ہے اس میں اس کے بعد یہ بالفیل کام ہونا ہے 
تھرڈ ٹیمپل اس ٹو بی بلٹ لیکن اس ٹیمپل میں جب جائیں گے یہودی اور عیسائی اب ان کا اتحاد ہے اس وقت وہاں ان کے قبلے کا فرق ہو جائے گا اگرچہ فاصلے سے ان کا قبلہ ایک ہی ہے یروشلم ایک ہی شہر ہے اور ٹیمپل آف سالومن جو ہے وہ ایک ہی عمارت ہوگی اور اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا ہے ہمارا حکم آ گیا ہے اب اگر آپ صرف ان کو راضی کرنے کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا کہ عین ممکن ہے کہ مسلحت حضور کے سامنے یہ رہی ہو اور آپ کا اشتہاد اگر یہ تھا تو اس کا ایک امکانی جو ہے اس اشتہاد کی بنیاد یہ ہو سکتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاملہ ابھی ایسا کیا جائے کہ کوئی ڈائریکٹ کنفرنٹریشن ان سے شروع نہ ہو اب اس کو پس منظر میں رکھیے نبی اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جب کہ یہ العلم آپ کے پاس پہنچ چکا ہے ان تو پھر آپ خود ظالموں میں سے ہو جائیں گے معاذ اللہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے مسلحت اگر تھی بھی تو اس وقت تک کے لیے ٹھیک تھی جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا شراب کا پینا تھا اس وقت تک کے لیے کنڈول ہو جائے گا جب تک کہ اس کی آخری حرمت کا حکم نہیں آیا اب اس کے بعد کوئی حکم اگر شراب پیتا ہے تو وہ مجرم ہے وہ گناہ گار ہے اسے اس کی سزا ملے گی اس اعتبار سے اب یہ دیکھیے الفاظ سخت ہے لیکن حضور کے ساتھ خطاب میں یہ الفاظ کی سختی کیوں آ رہی ہے اصل مخاطب وہ مسلمان ہے اگر تمہیں اب ایمان ہے اللہ پر اور اگر تمہارا یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تو اب اگر اس کے باوجود وہ تمہاری خواہشات کی پیروی کریں گے تو وہ تو گویا کہ خود اللہ کے نافرمانوں میں شامل ہوئے ان نقیض الظالمین اب ان کے لیے یہ قتل ممکن نہیں اب وہ بات جو ہے زیادہ کلیئر ورڈس میں آ رہی ہے کہ ان کو خوب معلوم ہے کہ یہی قبلہ حق ہے میں جو ضمیر مفعولی ہے پہچانتے ہیں اس کو اس کا رخ حضور کی ذات کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اس کا رخ جو ہے قرآن کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور یہاں پر چونکہ یہ سیاق و سباق میں قبلے کی بات آ رہی ہے یہ اس قبلے کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے علم میں ہے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ آتا ہے نہ ہم جب آتا ہے جبکہ یہ معروف کے سیرے میں آتا ہے تو جو ان کے اچھے لوگ ہیں جو ان کے حق پسند لوگ ہیں جو ان میں بہتر لوگ تھے نسبتاً ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور جب اللہ اوت الکتاب مجہول کا سیگا ہوتا ہے تو جو ان کے اشرار تھے جو ان کے فساق و فجار تھے جو کہ حق کے پہچاننے کے اندر کوتاہی کر رہے تھے وہ ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے مقام ضم میں جب ہوگا تو مجہول میں ہوگا اللہ اوت الکتاب جو کتاب دیے گئے مقام بدا میں کہیں مقام آئے گا تو وہ معروف میں آئے گا اللہ تینا ہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے لام یہاں پر تاکید کے لیے ہے خوب پہچانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں اس کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن ان میں سے بھی ایک گروہ ہے ایسا کہ جو جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے الحق فلاں لیکن اب یہ حق آ گیا ہے اے مسلمانوں یا اے نبی آپ کے رب کی طرف سے 
تو ہرگز ہرگز مت بنیے اس میں کوئی بھی شک کرنے والے ظاہر بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شک کا کوئی امکان نہیں لیکن خطاب یہاں بظاہر حضور سے حقیقت میں ان مسلمانوں سے ہو رہا ہے جن کو کہ اس تحویل قبلہ پر تشویش پیدا ہو گئی تھی بولے کل ہوا اب یہاں پھر قبلے کی جو بنیادی حکمت ہے اس کو اس کے پر گفتگو ہو رہی ہے ہر ایک کے لیے کوئی ہدف ہوتا ہے وجہ وجہ چہرہ جدھر کیا جائے جدھر رخ اختیار کیا جائے ہا وہ اسی کی پیروی کرنے والا ہے اسی کا اتباع کرنے والا ہے گویا کہ یہ کہ ہر امت کے لیے ایک مرکز جیسے کہ اب یہ یہود کے لیے یہوشلم ہے یہ اے مسلمانوں قبلہ جو قبلہ اہل توحید ہے وہ یہ خانہ کعبہ ہے لیکن یہاں سے بات کا رخ بڑے مانوی انداز کے اندر جو مانوی حقیقت ہے اس کی طرف پھیرا جا رہا ہے فسطب الخیرات یعنی جیسے کہ کہیں دوڑ لگتی ہے تو کوئی نشان مقرر کر لیا جاتا ہے کہ وہاں تک پہنچنا ہے جو پہلے جا کر ہاتھ لگا دے گا وہ جیت گیا تو اشتباق کہتے ہیں دوڑنا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے سبق آگے نکل جانا اشتباق باب اشتعال ہو گیا اور اس میں مقابلہ ہے تو مسلمانوں تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف نیکی جو ہے وہ تمہارا ہدف بن جائے تم ایک دوسرے سے آگے نکلو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو لیکن تمہارا یہ مقابلہ تمہاری یہ مسابقت جو ہے وہ دنیا کے لیے نہ ہو مال و دولت کے لیے نہ ہو یہ وہ معنوی حقیقت کی طرف کہ تمہارا رخ مانن تو ہونا چاہیے خیرات حسنات نیکیوں کی طرف باقی یہ کہ ایک مادی اور ظاہری بھی قبلہ ہوتا ہے وہ اب تمہارے لیے طے ہو چکا اور البہی الہی نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے وہ خانہ کعبہ ہے البتہ تمہارا معنوی قبلہ وہ تو نیکیاں بھلائیاں حسنات تقوا بر یہ ہے جو در حقیقت تمہارا اصل قبلہ ہے جس کی لیے طرف کے تمہیں دوڑ لگانی ہے جس کی طرف بڑھنے میں ایک دوسرے سے مسابقت کرو اور مقابلہ کرو اینما تکونو یا تم اللہ جمیا پھر جہاں کہیں بھی تم ہو گے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا جمع کر دے گا وہ یوم الحشر جو ہے وہ آ کر رہے گا ظال کا یوم التغابن وہ جو ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے کون جیتا کون ہارا کون پیچھے رہ گیا کون آگے نکل گیا کون متقدم ہوا اور کون متاخر ہوا یہ سب چیزیں جو ہیں اس وقت طے ہو جائیں گی تمہیں جمع کر دے گا ان اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اب پھر دیکھیے اس معاملے کی اہمیت میں بیان کر چکا ہوں کس تکرار کے ساتھ اب اس بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے جہاں سے بھی نکلو یعنی یہ جو قبلہ ہے یہ سفر اور حضر دونوں کا ہے کہیں سفر میں ہو تو بھی یہی ہے من جہاں کہیں بھی ہو بہرحال اسی لیے یہ ہمارے ہاں فقی طور پر لازم ہے آپ کہیں بھی ہو نماز شروع کرتے ہوئے پوری اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو البتہ دوران سفر آپ ریل گاڑی میں ہیں فرض کیجیے نماز پڑھ رہے ہیں پہلے آپ کا رخ ہونا چاہیے قبلے کی طرف لیکن دوران سفر ریل گاڑی کا رخ بدل گیا کوئی پرواہ نہیں ہوائی جہاز میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت پہ اپنی امکانی حد تک پتہ کیجیے اس وقت میں کہاں ہوں اور جغرافیہ کے حوالے سے آپ ایک قبلے کا رخ معین کر سکتے ہیں تو اس وقت ابتدا میں تو بہرحال اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہوگا اس کے بعد یہ کہ ڈائریکشن چینج ہو جائے تو کوئی بات نہیں اس حوالے سے سفر کے اندر بھی اس قبلے کو اسی طریقے سے اس کی پابندی کرنی ہے وہ منہ سو خرچ تھا فبل وجہ کا شطر مسجد الحرام 
دیکھیے یہاں پر بھی بڑا تہدید آمیز انداز ہے دھمکی انذار کا اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اور دیکھو اے مسلمانوں اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو اگر تم نے اب اس سے اعراض کیا رو گردانی کی کوئی عصبیت جو ہے یعنی وہ لوگ کہ جو مدینے میں ایمان لائے تھے ان میں مسئلہ تو ان کے ان کے دلوں میں تو عظمت ہے پوری طریقے سے محبت اور عظمت ہے وہ وہ یروشلم کی ہے لیکن جو مسلمان بھی جو اوس اور خدرت کے لوگ ان کے زیر اثر تھے چونکہ وہ کلچر کے اعتبار سے ثقافت کے اعتبار سے انہی کے تابع تھے ان میں سے بھی بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جنہیں یہ شاخ گزر رہا ہو اب ان کا تحدید آبز انداز ہے ابتدا میں سیزا واحد کا گویا کہ حضور سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور کے لیے تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں دونوں اعتبارات سے ایک طرف آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کا ہر حکم جو ہے انا اول المسلمین دوسری طرف یہ کہ آپ کو تو تمام ظاہر بات ہے کہ خانہ کعبہ سے محبت ہے لہذا یہاں اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ کسی بھی درجے میں تحویل قبلہ آپ پر شاہ گزرے بلکہ آپ تو اس کے منتظر تھے قد نرا تقل کا تو یہاں اصل میں ان کی طرف اشارہ ہے وہ ملاحفلون اے مسلمانوں جیسا کہ پہلے آیا تھا یہود کے بارے میں وہ ملاح بغافل یاملون وہاں یاملون تھا سیغا غائب کا اور یہاں آ گیا وہ ملاح بغافل تعملون اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے اگر کسی درجے میں کسی مسلمان کو یہ گراں گزر رہا تھا یہ فیصلہ اللہ کا یہ تحویل قبلہ جو ہے شاخ گزر رہا تھا تو گویا کہ ان کو تحدید کے انداز میں دھمکی کے انداز میں وہ ملاح بغافل تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ناواقف اور بے خبر نہیں پھر دیکھیے ومن ہے تو خرج تفول وجہ کا شطر المسجد الحراب وحی سما کن تم فبلو وجوہ کم شطرہ جہاں سے بھی تم نکلو پھیر دو اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف اب فرض کیجئے آپ سفر تو کر رہے ہیں جا رہے ہیں شمال کی طرف نماز پڑھنی ہے تو جنوب کی طرف رخ کرنا پڑے گا اب فرض کیجئے کہ ایک شخص جو ہے مکے سے جا رہا ہے اور وہ جا رہا ہے جدے کی طرف تو جدہ تو مغرب میں ہے نماز پڑھتے ہوئے واپس پھر جو ہے شر ان کے وہاں سے مشرق میں ہے خانہ کعبہ مکہ مکرمہ روح ادھر کرنا پڑے گا وہ مین ہے سو خرج تفول وجہ کا شطر المسجد الحرام وہ ہے سما کن تم پھر جمع کا سیگا فولو وجو حکم شطرہ جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر دو اپنے چہروں کو اسی کی جانب لے اللہ یقون الناس علیکم حجت الزین غلم اس حصے کو سمجھنے میں کافی دقت ہوئی ہے بہت سے حضرات کو اور مجھے بھی یہ بمشکل سمجھ میں آیا ہے لیکن الحمدللہ کہ اب مجھے اس پر پورا انشراح ہے کہ اس قبلے کے تحویل پر حجت کیسے قائم ہو سکتی تھی مسلمانوں پر کدھر سے حجت قائم ہوتی حجت کا اگر تحویل نہ کرتے لے اللہ یقون الناس علیکم حجت اس تحویل قبل سے در حقیقت اللہ نے تمہیں ایک الزام سے بچا لیا ہے یہ الزام کدھر سے آ سکتا تھا ظاہر بات ہے کہ تورات کے علماء تو موجود تھے تورات کے علماء تو یہ جانتے تھے کہ اصل قبلہ وہی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اختیار نہ کرتے اللہ نے وہی قبلہ مسلمانوں کے لیے مقرر نہ کیا ہوتا تو یہ الزام ہوتا مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے کسی مصلحت کی وجہ سے یا یہ کہ صرف اپنی کسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے اصل جو حق ہے اس کو چھپایا اور اصل حق کی پیروی نہیں کی بلکہ لوگوں کی جو بھی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو اتنی اہمیت دی کہ تم نے حق سے اعراض کیا 
میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارے ملک میں اہل حدیث مسلک جو ہے یہ یوں سمجھیے کہ بہت بعد میں آیا ہے دیر میں آیا ہے یہاں تو شروع سے تو اسلام کا ایک ہی ورشن تھا روح نفیت لیکن یہ کہ جب یہ اہل حدیث مسلک بھی حدیث کے علم کا جب چرچا پھیلا ہے پھر مسلک اہل حدیث بھی آیا تو ایک شخصیت ہے سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کو یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں شیخ القل وہ یہاں پر اصل میں اس مسئلہ کے اہل حدیث کے یوں سمجھیے کہ آغاز کرنے والے پھیلانے والے پرچار کرنے والے بڑی زبردست علمی شخصیت لیکن وہ رفع دین نہیں کرتے تھے اور ان کی حجت یہ تھی نہ کرنے کی کہ خام خواہ یہ شے اتنی ضروری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے فتنہ کھڑا کیا جائے مسلمان چونک جائیں گے چونکہ اس ملک میں تو وہی ایک حنفی نماز ہی لوگ جانتے ہیں اس سے اور کسی نماز سے کوئی ملک ایسا ہو جس میں کوئی شافی بھی آباد ہو کوئی حملی بھی آباد ہو کوئی اور بھی آباد ہو تب تو لوگوں کو مختلف شکلیں جو ہے نمازوں کی معلوم ہے تو کوئی نہ کوئی ان کا جو ہے وہ دل بھی کشادہ ہے ذہن بھی کشادہ ہے یہاں تو ایک ہی نماز سے واقف ہے اس سے ذرا رو گردانی ہو گئی تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا لوگ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے اس مسلحت کی وجہ سے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے قائل ہونے کے باوجود چنانچہ یہ مسلک شاہ ولی اللہ سے چلا رہا ہے انہوں نے لکھا ہے رفع دین کرنے والا نہ کرنے والے سے بہتر ہے لیکن یہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عوام کے اندر خام خواہ کو فتنہ اور فساد اور اختلاف کی جو ہے آگ اس کو بھڑکا دیا جائے سر سید احمد خان مرحوم بھی وہابی تھے اہل حدیث تھے رفع دین کرتے تھے انہوں نے مناظرہ کیا سید نظیر حسین محدث دہلوی سے اور ان کو قائل کیا آخر لا جواب کر دیا کہ جب تم مانتے ہو کہ حق یہ ہے تو صرف لوگوں کے در کی وجہ سے تم نہیں کرتے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا ٹھیک ہے کروں گا بابا کل سے کروں گا تو یہ جو حجت قائم ہوتی ہے کہ جب معلوم ہے تمہیں کہ حق یہ ہے پھر تم اس کی پیروی نہیں کر رہے تو ایک حجت ہو گئی نا تو گویا کہ وہ اہل علم اہل کتاب جو اس حقیقت سے آشنا تھے واقف تھے وہ الزام عائد کرتے حجت قائم کرتے مسلمانوں کے حضور کے خلاف کہ حق تو یہ تھا اگر یہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل رہا تو بھی تمہاری نبوت کے اوپر ایک تان آ گیا ایک شک اور شبے کی بات پیدا ہو گئی اور اگر حق سے اعراض کیا ہے مسلحت کی وجہ سے تب بھی گویا کہ استقامت کے اندر کمی ہوئی یہ حجت اے مسلمانوں تم پر قائم ہو جاتی اگر یہ تحویل قبلہ نہ ہو اور تمہارا رخ جو ہے مسجد حرام کی طرف نہ کر دیا جائے اب حجتیں دو طرف سے آ سکتی تھی اس وقت آ رہی ہے اللہ ظلم منہم کی جانب سے جو کہ نا انصاف ہے مجرم ہے فاسق و فاجر ہے وہ بھی تمہارے خلاف طوفان اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسا دین ہوا کہ جس کا کہ قبلہ ہی معین نہیں سولہ مہینے یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب ان کا جو ہے پتہ چلا انہیں کہ قبلہ یہ ہے ادھر رخ کیا ہے تو یہ بھی ایک حجت ہے لیکن یہ حجت قائم کرنے والے فاسق اور فاجر اور ظالم لوگ ہیں اور اگر یہ تحویل قبلہ نہ ہوتی تو ان کے اہل حق جو ہے ان کی طرف سے جو حقائق سے باخبر ہے ان کی طرف سے حجت قائم ہوتی کیسے ہوئے یہ آخری نبی اور آخری رسول اور ان پر بھی یہ بات منکشف نہیں ہوئی اور انہوں نے بھی اصل حقیقت کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ نہیں کیا یہ گویا کہ تان ہوتا تم پر تمہارے خلاف اور نبوت محمدی کے خلاف ان کے ان لوگوں کا کہ جو حقیقت سے آگاہ ہے لے اللہ یہ ہم نے حکم اس لیے دیا قبلے کی یہ تحویل اس لیے کر دی لے اللہ یقون سے علیکم حجتن تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے تم پر اعتراض کرنے کے لیے کوئی بنیاد ان کے پاس باقی نہ رہے اللہ لذین ظلم ہوں ہاں رہ گئے دوسرے لوگ 
جو ظالم ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں اور وہ بے پرکی اڑانے والے ہیں جن کا کوئی اعتماد نہیں جن کی کوئی سکاہت نہیں جن کا کوئی جو ہے معاشرے کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ کون کیا ہے ان کی بات کی پرواہ نہ کرو ان باتوں کو تو نظر انداز کر دو لیکن یہ کہ اگر یہ قبلے کی طرف ہو اگر بیت المسجد حرام کی طرف یہ تحویل قبلہ نہ کی جاتی تو ان کے اہل حق کی طرف سے تم تمہارے خلاف عجت قائم ہوتی فلا تخشم بخشونی تو اب وہ جو ظالم ہیں ان کے لوگ فاسق اور فاجر ہیں ان سے مسلمانوں تم بالکل نہ گھبراؤ بٹ ڈرو بخشونی خشیت اختیار کرو میری خوف ہونا چاہیے میری پکڑ کا میرے محاسبے کا ولی اتم منعمتی علیکم اور یہ در حقیقت تحویل قبلہ اب اس اتمام نعمت کے لیے ہے جو تم پر ہونے والا ہے تمہیں اب یہ یہاں گویا کہ جو ابتدا میں مضمون آیا تھا کہ یہ تحویل قبلہ علامت ہے تحویل امامت کی جس منصب امامت پر نسل ابراہیمی کی وہ شاخ فائز رہی ہے دو ہزار برس تک در حقیقت تحویل قبلہ اس بات کی علامت ہے کہ اب اس منصب پر تم فائز کیے جا رہے ہو تمہارا یہ جو برکز ہے روحانی اور دینی وہ اب اہل توحید کا ہمیشہ کے لیے اب یہ ہے کہ جو برکز ہوگا اور قبلہ رہے گا اور یہ در حقیقت ولے اتم نعمتی علیکم تاکہ میں اپنی نعمت کا تم پر اتمام فرماؤں نعمت ہدایت کا اتمام ہو نور ہدایت جو ہے تم پر کاملتن اتار دیا جائے شریعت کی تکمیل ہو جائے دین کی تکمیل ہو جائے یو نوٹ کیجئے کہ وہ آیت کے جو پھر نازل ہوئی ہے تقریباً آٹھ سال بعد کہ جو سورہ معدہ میں ہے الوم اکمل تو لکم دین اکم واتمم تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا آج کے دن میں نے تم پر اپنے دین کی تکمیل کر دی اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا اب تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ایکنالج کر لیا ریکگنائز کر لیا رضی تو لکم الاسلام دینا تو یہ اتمام نعمت کے لیے در حقیقت اور جس منصب پر تم فائز کیے جا رہے ہو ہمیشہ کے لیے شہادت الناس کا وہ فریضہ جو در حقیقت محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ تمام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہماری حکمت یہ ہوئی کہ انہوں نے حجت قائم کر دی تم پر دین کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا تم پر اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی اور نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی دین کو قائم کر کے اس کا ایک نمونہ جو ہے دکھا دیا اب یہی کام تمہیں کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے پوری نو انسانی کے ذمن میں ولی اتم نعمتی علیکم ولاکم تحتدون اور تاکہ تم پورے طور پر ہدایت یافتہ ہو جاؤ کبھی کبھی فعل جو ہے وہ اس کا اپنے انتہائی مفہوم تاکہ تمہاری ہدایت کامل ہو جائے تم اپنی اصل منزل مقصود اور منزل مراد تک پہنچ جاؤ اور ہدایت جیسا کہ میں نے بار بار اس کیا ہے ہدایت کوئی راستہ بتا دینا بھی اس کا مفہوم ہے راستہ پہ چلانا بھی مفہوم ہے اور منزل تک پہنچا دینا بھی اس کا مفہوم ہے ولاکم تحتدون اور تاکہ تم ہدایت تامہ اور ہدایت کامل سے سرفراز ہو جاؤ اب پھر دیکھیے کما آیا جیسے وہاں فرمایا تھا کزالے کا جالنا الناس یہ کاف گویا کہ ایک تشبیح کے لیے آ رہا کس لیے کہ یہ جو قبلے کی تحویل اب ہونے والی ہے سیقول المغرب یادی میشاف مستقیم و کزال کا جالنا کم اس کے ساتھ جوڑ ملائیے کما اور سلنا فی کم 
جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ہے تم میں رسولم من کم ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے یتلو علیکم آیاتنا اب یہ در حقیقت جوڑ ملا لیجئے یہ چونکہ میں نے چار رکوع کو مضمون کے اعتبار سے ایک وحدت قرار دیا تحویلی چار رکوع پہلا اس کا رکوع پدرواں ہے جس میں وہ دعا آئی ہے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ربنا وباسیم رسول مرحم یتلو علیہم آیات کا و یعلم الکتاب والحکمت و یزکیہم پروردگار ہماری جو نسل یہاں آباد ہو رہی ہے پروردگار اس میں اپنا ایک رسول مبوس کی جو ہو انہی میں سے اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہ ہو انہی میں سے ہو اور وہ انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ان کا تذکیہ کرے اب اس دعا کا یہ ظہور ہو گیا کہ در حقیقت بے ست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم و اسماعیل جو ہے اس کی منظوری اور اس کا جو ہے اس کا ظہور عالم واقعہ میں ہو رہا ہے کمار صلی رسول امبنکم جیسے کہ ہم نے بھیج دیا ایک رسول تم میں تم ہی میں سے یتلو علیکم آیاتنا تمہیں پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیات ویزکیکم اور تمہارا تسکیا کرتا ہے ویسے تو یہ بات کئی مرتبہ جو ہے بیان میں آ چکی ہے لیکن یہاں پھر چونکہ اب یہ مقام ہے نوٹ کر لیجئے اس دعا کے الفاظ میں جو ترتیب ہے اور یہ اجابت دعا کے لیے جو آیت آئی ہے اس میں جو ترتیب ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہاں تزکیہ آخری شے ہے یہاں تزکیہ نمبر دو ہے اور آخری شے تعلیم حکمت ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری آج کل یہاں ایک خصوصی تنظیم اسلامی کی تربیت گاہ ہو رہی ہے تعلیم حکمت مسائل حکمت یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ تصوف اور فلسفہ جو اصل میں فکر انسانی اور ذہن انسانی کی جو بلند ترین منزلیں ہیں وہ در حقیقت ان سطحوں پر زیر بحث آتی ہیں وہ مسائل حکمت آج ہم خاص طور پر ان دنوں میں ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں تو اصل نوٹ یہ کیجئے کہ تین جگہ قرآن مجید میں جب یہ مضمون آیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو تینوں جگہ پر حکمت آخر میں آیا ہے جیسا کہ یہاں ہے محب الکتاب اگرچہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے اس کو آخری شہ رکھا ہے تسکیہ کو اور یہی بات آج بھی آپ فرق محسوس کریں گے ہمارے ہاں جو عام طور پر تصوف کے حلقے ہیں ان کے ہاں اصل مطلوب و مقصود شہ جو ہے وہ تسکیہ ہے جبکہ اصل میں تسکیہ بنیاد ہے جڑ ہے وہ تو تمہید ہے مقدمہ ہے تزکیہ ہو گیا ہو تب علم مفید ہے اگر تزکیہ نہیں ہوا تو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ بھی انسان نے حاصل کر لی اس تعلیم کو بھی دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا علم را بر تنزنی مارے بود علم را بر دل زنی یارے بود علم جو ہے انسان کو حاصل ہو لیکن پہلے تسکیہ ہو چکا ہو تب وہ علم مفید ہوگا اور اگر تسکیہ نہیں تسکیہ سے مراد کیا ہے پیورٹی آف انٹینشنز آپ کی نیتیں اگر درست نہیں مقصود و مطلوب کے درجے میں دنیا ہے مال و دولت ہے حیثیت ہے وجاہت ہے اقتدار ہے طاقت ہے یا یہ کہ شہرت ہے اگر ان میں سے کوئی چیز مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے اور آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس علم کو بھی انہی چیزوں کے لیے ذریعہ بنائیں گے اس کے حصول کا یہ گویا کہ سانپ بن کر یہ علم ڈسے گا در حقیقت علم جو ہے 
تزکیے کے بعد جو علم حاصل ہوا ہو پیورٹی آف انٹینشن انمال بنیات اسی لیے تقریباً تمام محدثین نے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے پہلے یہ حدیث لاتے ہیں متفق علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا یہ قول مبارک انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیه عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی پہلی شے یہ ہے نیت درست ہو مطلوب و مقصود صحیح ہو جائے سوائے آخرت کی فلاح اور اللہ کی رضا کے مقصود کے درجے میں کوئی شے نہ رہے اگر کوئی اور شے جو ہے وہ مقصود کے درجے میں ہے تو پھر وہ در حقیقت وہ سارا علم اور فضل اور ساری اس لیاقت اور فتانت اور ذہانت اور صلاحیت یہ سب کے سب انسان کے لیے علم را برتنزنی مارے بہت پھر یہ سانپ بنتا ہے دستا ہے انسان بہت بڑا علم تھا ابو الفضل اور فیضی کا لیکن ان بدبختوں نے اس علم سے جو فائدہ اٹھایا وہ یہ کہ ایک فتنہ دین اکبری دین الہی ایجاد کیا ہے اکبر میں کہاں اس کی صلاحیت تھی کہ وہ کوئی نیا دین ایجاد کر لیتا ان پڑھ آدمی چٹا ان پڑھ یہ تو اصل میں بڑے جغادری علماء تھے ابو الفضل اور فیضی جیسے وہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ فقیح شہر جو ہے وہ لغت کارو ہے لغت ہائے حجازی کا تو لغت ہائے حجازی کا اتنا بڑا قارون تھا وہ کہ اس نے بے لک تفسیر لکھ دی پورے قرآن مجید کی یعنی یہ کہ جو الفابیٹ کی تختی ہے اس میں سے نقطے والا کوئی حرف نہیں آیا کوئی لفظ جس میں نقطے والا حرف شامل ہو پوری تفسیر میں نہیں آیا اور اس کی تفسیر پر اس کے علم کے اوپر بھی جو گرف تھی وہ اتنی تھی کہ اس کی اس تفسیر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوا بعد میں وہی ذہانت وہی فتانت وہی لیاقت استعمال ہوئی کاہے کے لیے وہ دین اکبری کی تدوین دین الہی کی تدوین یہی معاملہ ہوا حکیم نور الدین بہت بڑا عالم اہل حدیث عالم جتنا اس نے سفر کیا ہے پورے ہندوستان میں جہاں کہیں اسے معلوم ہوا کہ کوئی بڑا محدث ہے وہاں جا کر اس سے علم حدیث حاصل کیا جہاں معلوم ہوا کوئی بڑا منطقی اور فلسفی ہے وہاں جا کر اس نے منطق اور فلسفہ سیکھا لیکن وہ علم کام کہاں کہاں آیا یہ غلام احمد قادیانی کی نبوت کے فروغ میں بلکہ اصل میں تو در حقیقت یہ سارا فتنہ جو ہے تصنیف حکیم نور الدین کی وہ جو شعر آج ہم نے پڑھا تھا اپنے اسی تربیتی پروگرام میں چرخ میں کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری کا کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں تو نہ اکبر کو اس کا کوئی سلیقہ ہو سکتا تھا اور نہ غلام احمد قادیانی کو اصل میں وہاں بھی وہ علماء تھے چوٹی کے اب الفضل اور فیضی اور یہاں بھی بہت بڑا عالم دین حکیم نور الدین تو فتنے تو وہاں سے اٹھتے تو اگر تزکیہ نہیں ہے تو در حقیقت یہ سارا علم و فضل جو ہے یہ غلط رخ پر انسان کو لے جائے گا تو اصل میں صحیح تر کہہ لیجئے یا بہتر ترتیب یہ ہے اور اصل شے جو ہے آخری شے اس سے بھی ویلیوز کا تعین ہوتا ہے حکمت دانائی یہ بلند ترین شے ہے لہذا اس کو بھی اپنی ویلیوز ویلیو سسٹم کے اندر معین کر لیجئے اسی لیے سورہ بکرا ہی کے اندر وہ آیت آ جائے گی یو تل حکمت من حکمت فقد اوتی خیرن کثیرا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جسے حکمت عطا ہو گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گیا کما ارسلنا فی کم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا 
اور تمہیں سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے ان چیزوں کی جو تم نہیں جانتے تھے ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے اور یہی مضمون پھر آگے چل کر آیا ہے سورہ عالی عمران میں جب یہ آیت آئی اور سورہ جمعہ میں جب یہ آیت آئی وہین کانو من قبل رفیض العالم مبین اس سے پہلے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے لقد من اللہ علی المومنین اس باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ وہین کانو من قبل رفیض العالم مبین هو الذي باس في اللميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وہی بات یہاں کہی ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فذكروني أذكركم دیکھئے یہ اگر ذرا سا بھی کلام کا کچھ تھوڑا سا اسلوب کا کی انڈرسٹیننگ ہو جائے یہ در حقیقت خاتمہ کلام کا انداز ہے کسی بحث کو کلوز کیا جا رہا ہو کہیں آ کر کسی چیز کو آخر میں اس بحث کو ختم کیا جا رہا ہو فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ یہ خاتمہ کلام ہے پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا بہت اہم بات ہے یہ جو مذاکرہ باہمی ہے تذاکر باہمی ہے یہ در حقیقت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ بائی لیٹرل ریلیشنشپ جو ہے اللہ کے اور بندے کے مابین اس کا ایک عظیم مذہب یہ بھی ہے تم اللہ کی طرف آوگے اللہ تمہاری طرف آئے گا تم اللہ سے عراض کر لوگے اللہ بھی اپنی انعیتیں اور شفقتیں تمہارے تم سے وہ دور کر دے گا اپنا رخ پھیر لے گا تم توبہ کروگے پلٹوگے اللہ بھی رجوع کرے گا تم معاصیت سے توبہ کروگے تواب اور اللہ بھی ان اللہ تواب الرحیم وہ بھی تواب تم بھی تواب تمہاری توبہ کیا ہے معاشیت سے غفلت سے فس سے فجور سے تم نے توبہ کی رجوع کیا اللہ کی توبہ کیا ہے اس نے اپنی عنایت اور شفقت کا رخ تم سے پھیر دیا تھا اب پھر وہ اپنی شفقت اور عنایت اور رحمت کے ساتھ تمہاری طرح متوجہ ہو گیا تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا ان تنصر اللہ ینصرکم ویسبیت اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ یقیناً اللہ مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ اور حدیث میں تو الفاظ یہ آئے ہیں میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور میرا بندہ اگر میرا تذکرہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے کہیں بہتر محفل میں کرتا ہوں اللہ کی محفل تو وہی ہے وہ امیر خسرو کے اشار میں جو آیا ہے کہ خدا خود میرے محفل بود اندر لا بکا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم یہ ملائکہ مقربین کے محفل ہے اگر آپ کسی محفل میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کا بیان کر رہے ہیں اللہ کی آیات جو ہے لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اللہ آپ کا ذکر اور آپ کا تذکرہ کرے گا ملائکہ مقربین کی محفل میں پھر وہ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں اگر کوئی میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں میرا بندہ بارش بر آتا ہے میں ہاتھ بر آتا ہوں تو یہ سمجھئے کہ دو طرفہ معاملہ ہے یک طرفہ نہیں ہوگا ون وے ٹریفک نہیں ہے اللہ کے ساتھ یہ تمام معاملات تم اللہ سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا 
تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد رکھے گا فسکرونی وشکرولی اور میرا شکر کرو یہ شکر جو ہے ہمارے منتخب نصاب کے درس نمبر تین کی بڑی بنیادی بحث ہے حکمت کا اصل حاصل شکر ہے یہ در حقیقت اس کا اصل حاصل ہے اس کا نتیجہ ہے اللہ کا شکر جب معرفت ہوگی میرا خالق وہ میرا مالک وہ میرا رازق وہ میرا منعم وہ منعم حقیقی وہ ہے تو اسی کے لیے شکر کے جذبات دل میں بھی پیدا ہوں گے زبان پر بھی الفاظ کا جامع پہن کر آئیں گے اور اپنے پورے وجود سے پوری شخصیت کے ایک ایک بنے منہ سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہا ہوگا وشکرولی ولا تکفرون اور کفران نعمت نہ کرو یہاں پر لفظ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے یہاں انکار کے معنی میں نہیں آئے گا یہ اصطلاحی کفر نہیں ہے بلکہ فشکرولی ولا تکفرون میرا شکر کرو کفران نعمت نہ کرو بہرحال امکانی حد تک یہ کہ میرا انکار نہ کرو میرا کفر نہ کرو یہ بھی اس کے اندر مراد دیا جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے یہ خاصا بڑا حصہ ہے قرآن مجید کا جس کے مطالعے کی تکمیل کر لی ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات مذرق الحکیم